0: Assistantes maternelles, parents, professionnels de la petite enfance, ils poursuivent tous un même objectif, l'éveil de l'enfant. Le groupe IRSEM leur donne la parole, parlons petite enfance. Dans cet épisode, Lucie, responsable d'un relais petite enfance, nous parle de son métier et de la structure qu'elle anime. C'est un véritable lieu d'information, de ressources et d'échanges dédiés aux assistantes maternelles. Mais bien entendu, les parents y bénéficient aussi d'un accompagnement privilégié. Je m'appelle Lucie, j'ai bientôt 33 ans et je suis éducatrice de jeunes enfants, responsable du relais Petite Enfance. Lors de notre formation de JE, on a pas mal de stages longs. Et euh, lors de mon dernier stage long de 9 mois, j'ai pu découvrir un relais euh, petite enfance, donc anciennement en relais assistante maternelle, j'ai découvert cette structure que j'ai beaucoup appréciée, euh, parce que je retrouvais en fait toutes les facettes du métier d'éducateur de jeunes enfants. Euh, L'accompagnement des enfants, des familles, le lien aussi avec les adultes, la formation euh, aux adultes, euh, et le travail partenarial. Donc je trouvais que ça répondait vraiment à toutes les missions d'un éducateur de jeunes enfants. Donc voilà, donc j'avais en tête cette idée de travailler en relais euh, plus tard. Moi, mon métier me, me passionne parce que j'y vois, euh, une, comme je le disais, une mixité euh, dans l'émission euh, qui me plaît beaucoup. J'aime beaucoup le rapport avec les enfants, j'aime beaucoup le rapport avec les adultes aussi. Euh, et avoir ce sentiment aussi d'être utile et de, de proposer des actions, des projets qui, qui me parlent, qui m'animent, Concernant le, le fait de démarrer tout de suite sa carrière de JE par un relais, je dirais oui et non, dans le sens où moi je suis quand même passée par la par la case structure collective. Au 31 août 2021, la loi ASAP a, a changé euh, l'appellation des relais assistantes maternelles en relais petite enfance. C'est quelque chose qui était déjà euh, dans, dans les têtes euh, un peu... Euh, Effectivement, l'appellation la, a changé et je trouve que ça va au-delà de ça. Le fait d'appeler ça un relais petite enfance, pour moi, ça représente l'accompagnement des familles, dont les enfants, et les assistantes maternelles. Euh, le relais assistante maternelle, effectivement, ça valorisait les assistantes maternelles. Donc C'est ça que j'appréciais dans l'ancienne appellation. Après la nouvelle appellation relais petite enfance, je trouve que ça a aussi euh, inclus les familles dans ce lieu-là. Et ce qui représente aussi la structure, puisqu'on a une action envers les assistantes maternelles et gardes à domicile, mais aussi famille. Au niveau des relais petite enfance, il existe des relais petite enfance qui sont communaux et euh, d'autres associatifs ou privés. Euh, quand ils sont communaux, donc une partie euh, est prise en charge au niveau financier euh, par la commune, mais aussi on est euh, sujet à un agrément CAF, donc euh, les relais petits enfants sont subventionnés CAF, à hauteur à peu près de 70%. Donc, on a cette partie-là, en fait, euh, où euh, on travaille autour de projets, de données réelles euh, et de déclarations d'activité auprès de la CAF pour, euh, effectivement, répondre aux missions des relais. Il y a notamment, avec euh, la loi ASAP du 31 août 2021, une modification des missions principales du relais où euh, l'accent est mis euh, encore plus sur l'information aux familles et l'accompagnement des assistantes maternelles sur le site monenfant.fr. Ce sont des missions qui ont été un petit peu euh, complétées et euh, qui permettent finalement une visibilité sur les relais et de pouvoir aussi répondre aux missions euh, de la CAF euh, avec la subvention qu'on qu a, nous, au relais. Les relais petite enfance, oui, ce sont des lieux euh, qui euh, sont aussi centraux, j'ai envie de dire, et qui euh, permettent une observation du territoire, notamment avec euh, le taux de couverture d'une ville, c'est-à-dire par rapport au nombre de naissances euh, d'un territoire, le nombre de places d'accueil qu'on peut fournir à un enfant, donc euh, que ce soit place d'accueil euh, collectif, comme individuels. Donc nous, avec les données qu'on peut, qu peut avoir au niveau du relais, on a ce rôle aussi de faire un diagnostic du, du territoire pour permettre euh, bah, de répondre au mieux aux besoins des familles. Au sein du relais, on travaille avec beaucoup de partenaires. Donc on a la CAF, qui est notre partenaire financier. Euh, on a aussi un partenariat avec la PMI, euh, le département du Nord notamment, par rapport aux demandes d'agrément et aussi euh, pour tout ce qui est euh, l'externalisation aussi qui a été faite euh, des demandes d'agrément des assistantes maternelles. C'est-à-dire que maintenant, c'est l'IRTS ou le CRFPE qui ont en charge des évaluatrices éducateurs de jeunes enfants, qui euh, mènent sur le terrain les visites des assistantes maternelles à domicile pour euh, donner l'agrément ou non. Euh, donc voilà, tous ces partenaires avec qui on travaille, donc... Euh, ça nous permet aussi d'avoir ce diagnostic du territoire, comme on pouvait le dire juste avant, mais aussi un regard pour avoir une meilleure prise en charge des assistantes maternelles et des familles. Lors de la première réunion d'information, donc quand une assistante maternelle fait une demande d'agrément, on l'invite à une réunion d'information, Donc le département du Nord, et parfois certains relais peuvent participer à ces réunions d'information. Lors de ces réunions d'information, elles ont une information générale sur euh, le métier d'assistante maternelle et on leur présente ce qu'est un relais petite enfance. Euh, L'idée étant de euh, leur donner aussi des ressources pour elles, pour participer aussi euh, aux ateliers d'éveil au niveau des enfants, pour éviter qu'elles s'isolent aussi, pour qu'elles aient accès à une information euh, juste. Il y a cette partie-là et il y a notamment aussi euh, le réseau des, des relais relais Petite Enfance sur le territoire euh, du nord de, de l'île qui participe à ces réunions. Puisqu'on travaille aussi en partenariat, on se rencontre régulièrement au niveau des, des responsables des relais. Alors tous les relais Petite Enfance ne fonctionnent pas de la même manière tout simplement parce qu'un relais va s'adapter au territoire euh, qui lui est propre donc euh, effectivement on, on échange entre euh, animateurs de relais. Euh, il y a des territoires où il y a 30 assistantes maternelles et des territoires où il y a 250 assistantes maternelles, on n'a pas non plus les mêmes problématiques donc il y a des territoires où il y a beaucoup de sous activité des assistantes maternelles et d'autres territoires où on peut voir un flux qui est plus tendu et finalement ce sont les familles qui se retrouvent en, vraiment en recherche de mode de garde et que les assistantes maternelles ne subissent pas ce chômage donc chaque territoire a ses problématiques ses attentes et voilà, c'est à nous aussi, euh, animateurs de relais, de, de faire ce diagnostic de territoire et de proposer des actions euh, en ce sens qui sont adaptées. Actuellement, sur le territoire dans lequel mon relais Petite Enfance est implanté, il y a euh, à peu près 120 assistantes maternelles agréées, une, une vingtaine qui n'exerce ne, qui plus. C'est-à-dire qu'elles gardent leur agrément euh, au cas où, mais elles sont euh, sur un autre projet, une reconversion professionnelle où elles exercent une autre activité professionnelle. Les missions euh, des relais, donc il y a des missions obligatoires et on peut avoir une subvention supplémentaire de la CAF si on choisit une ou plusieurs missions qui sont proposées. La subvention est la même, qu'on prenne une ou trois missions supplémentaires. Euh, et dans ces missions qui sont proposées, donc pas obligatoires, il y a notamment la mission de guichet unique. Qu'est-ce qu'un guichet unique pour un relais petite enfance C'est le fait justement de recevoir toutes les familles qui sont en recherche de mode de garde sur le territoire. Le relais devient le seul point d'entrée pour les familles qui sont en recherche de mode de garde, que ce soit de la MAM, de l'assistante maternelle, de la structure collective, en fait. Et donc, nous, on a fait le choix de, de cette mission sur l'année 2021. Donc là, on a revu un petit peu notre organisation à l'interne pour proposer ce guichet unique. Il y a beaucoup de, de familles qui sont en demande de mode d'accueil. Euh, alors nous, on, au niveau de l'organisation de notre service, c'est vrai que lorsque les familles euh, arrivent euh, au sein de la structure, elles peuvent avoir euh, des informations sur tous les modes de garde, donc que ce soit collectif ou individuel. Donc C'est pour ça que j'aime beaucoup rencontrer les familles euh, en entretien physique, pour pouvoir euh, leur expliquer un petit peu tous les modes de garde qu'il y a sur la ville. Soit ces familles euh, ne connaissent pas et, euh, et cherchent une information euh, générale, soit parfois elles ont une idée en tête, mais quand on creuse au niveau des besoins, euh, finalement, c'est pas la structure qui, qui collait à, à, leur, euh, à ce qu'elles avaient en tête. Donc, euh, je trouve que c'est vraiment important de rencontrer ces familles-là pour savoir... Euh bah, vraiment leurs besoins et pouvoir expliquer tout ce champ euh, d'action. Donc au niveau de la collectivité, des demandes en accueil euh, de structures euh, municipales, on est à peu près sur une soixantaine d'inscriptions euh, chaque année. Après, euh, voilà, selon les places qui ont euh, de disponibles, parfois euh, les familles prennent une assistante maternelle dans l'idée d'attendre la place à la crèche et je dirais, dans 80% des cas, les familles, quand elles ont cette place à la crèche, elles gardent l'assistante maternelle parce que la relation est faite et que ça se passe très bien. Au relais, on voit un petit peu de, de tout. Parfois, on rencontre des familles qui s'y prennent dès les, les trois mois de, de grossesse. Euh, donc, la demande est assez loin. Donc Parfois, c'est un petit peu difficile pour les assistantes maternelles de se projeter parce qu'elles ne savent pas si l'enfant va partir à l'école, par exemple. Donc on, on propose aux familles de nous recontacter euh, au fil des mois qui passent pour, pour euh, relancer une annonce auprès des assistantes maternelles euh, afin qu'elles puissent les contacter. Euh, et voir si elles ont de la place euh, au fur et à mesure. Après, on a pas mal de, de périodes aussi un peu plus euh, chargées, effectivement, à la rentrée scolaire euh, de septembre, en fin d'année aussi, puisque généralement, les commissions d'attribution des places collectives, c'est vers mai. Et donc, euh, quand les familles, finalement, ont leurs réponses parfois négative, euh, ils nous interpellent pour dire, bah, finalement, je pense avoir une place, mais je l'ai pas, donc euh, il me faut une assistante maternelle. Et en début d'année aussi, généralement, on a pas mal de demandes en janvier. Sur le territoire euh, sur lequel j'exerce, euh, j'ai pas de, de problématique de sous-activité, ou alors c'est de la sous-activité subie, comme je, je dis. C'est-à-dire que, par exemple, l'assistante maternelle qui a quatre places... Euh, elle a une place qu'elle va réserver pour une fratrie, et donc elle va être au chômage, finalement, deux, trois mois, le temps d'attendre euh, le petit frère ou la petite sœur. Donc ça, pour moi, c'est de la sous-activité euh, subie. Après, euh, les assistantes maternelles du territoire, euh, non, elles ne sont pas beaucoup en, en recherche tant que ça. Finalement, c'est les familles qui, euh, qui viennent euh, les solliciter. Nous, au Relais, on met en place un système d'annonce, c'est-à-dire que quand les familles sont en recherche d'assistantes maternelles, on leur fait remplir une annonce qu'on transfère à toutes les assistantes maternelles et on inverse la démarche, c'est-à-dire que c'est l'assistante maternelle qui va être intéressée par le projet d'accueil qui va contacter la famille. Donc ça fait des démarches en moins pour la famille qui ne doit pas appeler toutes les assistantes maternelles du territoire et en même temps, pour l'assistante maternelle, ça la rend aussi dynamique et actrice de son projet et de son métier, en fait. Quand les familles me contactent et me demandent une, une place en crèche parce qu'elles veulent socialiser leurs enfants, euh, je leur explique bien que en fait les enfants se socialisent aussi chez l'assistante maternelle parce que déjà les enfants sont rarement seuls et en plus il y a ces ateliers d'éveil qui sont proposés au relais. Et même si l'assistante maternelle ne vient pas au relais, généralement, elles font des sorties au parc, à la bibliothèque, et on est déjà là dans les prémices de la socialisation. C'est un vrai projet euh, commun, effectivement un peu familial, euh, cet accueil chez l'assistante maternelle, parce que les parents ont un peu plus de liens peut-être qu'en structure collective, hein, de ce que j'ai pu observer. Les enfants ont aussi des liens privilégiés, et parfois euh, je vois que les familles euh, souhaitent la même école maternelle pour leurs enfants, parce qu'ils veulent pas les séparer justement. Donc on ressent ça aussi euh, comme comme bénéfice, chez l'accueil chez une assistante maternelle, ouais. Parfois, elles souhaitent de l'accueil collectif, mais euh, c'est une idée qu'elles avaient sans forcément connaître le métier d'assistante maternelle. Donc, c'est là où on va aller creuser avec les familles. Et comme je dis toujours, en fait, on peut pas comparer l'accueil collectif et l'accueil individuel parce que c'est pas du tout le même accueil. Ça dépend des besoins des familles. Et en fait, une structure va aller pour une famille alors qu'elle n'ira pas pour une autre. Donc c'est ça que je veux vraiment travailler lors des entretiens, c'est que c'est propre à chacun. Et en fait, c'est un travail de déconstruction aussi par rapport à l'image que les familles peuvent avoir aussi sur le métier d'assistante maternelle. Quand on leur explique qu'il y a une formation obligatoire, qu'elles peuvent tout au long de leur carrière se former, que par le biais des relais, il y a des analyses de pratiques avec des psychothérapeutes, qu'elles peuvent venir au relais en atelier d'éveil quand on explique tout ça aux parents, les parents aussi ont un autre regard sur les assistantes maternelles. Même le fait de, voilà comme on disait, de, de travailler les prémices de socialisation. Bah oui, en crèche, un enfant va rester toute la journée dans la crèche ou va pouvoir bénéficier du jardin. Une assistante maternelle pourra aller peut-être découvrir les fruits et les légumes au marché, pour aller au parc euh, ou alors euh, aller dans une ferme pédagogique, aller à la bibliothèque. C'est totalement un autre projet. Donc c'est ça que parfois j'aime retravailler avec les familles et elles n'avaient pas ces éléments en tête. Et quand on les présente, ben elles, les familles ont ce, ce moment de réflexion où elles se disent « bah oui, j'y avais pas pensé ». Et peut-être qu'au final, ce qu'il me faut, c'est euh, l'assistante maternelle ou la structure collective. C'est un vrai métier et c'est très difficile comme métier parce qu'effectivement, euh, la professionnelle, euh, parce que moi j'aime... Dire assistante maternelle ou professionnelle petite enfant, c'est pas nounou, parce que ça professionnalise la, le métier et ça les valorise. C'est une vraie professionnelle et en fait, c'est très difficile d'accueillir, d'accompagner quatre enfants qui ne sont pas dans le même stade de développement toute la journée, à savoir qu'un salarié lambda peut faire 35 à 37 heures par semaine. Elles, elles font euh, maintenant jusqu'à 48 heures maximum hebdomadaires. Le fait de, de chercher un mode de garde, notamment une assistante maternelle, euh, en septembre, ça va peut peut-être réduire euh, le choix ou la possibilité d'en rencontrer plusieurs, parce que généralement, les assistantes maternelles savent en avril, peut-être, si l'enfant va aller à l'école ou pas. Donc en avril, les assistantes maternelles, elles nous disent déjà si elles ont de la disponibilité en septembre. Et finalement, les parents qui recherchent en septembre font cette démarche en avril-mai pour déjà avoir la place euh, finalement de réserver. Ici, il signe un engagement réciproque et voilà l'accueil se fait en septembre. Donc en septembre, je dirais que c'est un petit peu peut-être tard ou en tout cas ça va limiter euh, les choix. Les disponibilités qu que nous, on affiche sur notre liste d'assistantes maternelles, euh, elles sont mises à jour en fonction de ce que les assistantes maternelles peuvent nous dire. Donc, il suffit qu'elles avaient une place de libre ou alors qu'elles n'ont plus de place de libre, qu'elles ne nous l'aient pas communiquée. Nous, on ne peut pas changer la liste et la liste peut être rapidement faussée. Donc si euh, pour les familles, ils doivent appeler chaque assistante maternelle, ça devient parfois un processus lourd. Donc dans les deux sens, je dirais, la famille peut attendre d'être euh, finalement contactée. Elle sait que l'assistante maternelle qui va la contacter, eh bien, elle est intéressée par son projet, elle connaît déjà toute sa demande. Et pour les assistantes maternelles, euh, elles peuvent effectivement euh, voir si le projet colle parce qu'il y a certaines assistantes maternelles qui ne travaillent pas le mercredi ou qui ne veulent pas travailler tard parce qu'elles ont elles-mêmes des enfants en bas âge. Donc ça permet vraiment pour les deux, euh, je pense, de se rencontrer sans perdre trop de temps en fait. Le relais Petit Enfant sur le terrain, en concret, euh, on a une salle de vie, généralement. Pour euh, les relais qui n'en ont pas, ils ont parfois accès euh, à des salles de motricité ou travaillent en collaboration avec euh, une bibliothèque, euh, une ludothèque. Pour ma part, j'ai la chance d'avoir cette, euh, cette salle de vie qui est très agréable et qui est dédiée au relais. Dans le fond, un bureau. L'idée, c'est quand même d'avoir un bureau qui se ferme parce qu'on est amené à rencontrer des familles et faire des entretiens qui sont confidentiels. On a aussi une salle de change qui permet du coup, de, voilà, de respecter l'intimité de l'enfant lorsqu'un change est nécessaire. Et nous, on a la chance d'avoir aussi une salle de motricité qu'on peut bénéficier sur certains créneaux. Hum, en fonction aussi des périodes de l'année, puisque c'est une salle de motricité qui est commune à plusieurs structures. Donc euh, voilà, on a un planning à la terne, euh, à respecter. Au niveau du relais sur lequel je travaille, donc moi je suis à temps complet, et j'ai une collègue animatrice du relais qui est à euh, mi-temps avec moi, donc qui est notamment là le matin pour les ateliers d'éveil et les accueils euh, enfants, donc qui est adjointe d'animation. Euh, voilà, Après, on peut voir tout type de profil en, en relais petite enfance. Généralement, on est sur euh, auxiliaire ou éducateur de jeunes enfants, généralement. Au niveau des ateliers d'éveil, euh, j'anime euh, l'atelier avec euh, ma collègue qui est animatrice. Alors moi j'y tiens parce que je suis éducatrice de jeunes enfants de formation et je trouve très riche en fait de finalement mixer le côté administratif de la structure et le côté aussi terrain où je m'y retrouve d'être auprès des enfants et des assistantes de maternelles. Euh, au niveau de l'animation, nous, on est sur euh, de l'observation de l'enfant, euh, du jeu libre et parfois certaines thématiques. Euh, on tourne autour du, du bien-être, euh, de l'ouverture à la nature avec les beaux jours euh, qui arrivent. On a eu la chance de, de refaire un, un jardin aussi pour le relais, donc... Euh voilà, on travaille sur des projets pédagogiques qui nous inspirent et qui euh, aussi euh, inspirent les assistantes maternelles et qui parfois aussi euh, euh, bah, naissent de leurs euh, de leur demandes. Alors au niveau des ateliers d'éveil, c'est vrai qu'ils sont à destination euh, des enfants, des assistantes maternelles, parce qu'elles euh, ont aussi besoin de ce lieu, de ce moment-là. Euh, pour être accueillis, et c'est important. On fait euh, voilà de l'observation, on est avec les enfants, après on a ce petit temps d'accueil où euh, on est aussi dans l'échange, si elles rencontrent bah, une difficulté peut-être un questionnement pédagogique à propos d'un enfant et qu'elle souhaiterait avoir un autre regard. Si euh, l'échange euh, a besoin d'aller un petit peu plus loin, on l'invite à venir en séance d'analyse de pratique qu'on propose donc une fois à peu près tous les euh, mois et demi, euh, une fois par trimestre, où là, euh, ces temps, ces séances d'analyse de pratique sont animées par une psychothérapeute. Donc on, on amène un autre regard, un regard différent à l'assistante maternelle et euh, ces séances sont euh, gratuites pour les assistantes maternelles puisqu'elles sont euh, prises en charge par la ville. Le métier d'assistante maternelle, je le considère aussi comme un métier euh, libéral. Les assistantes maternelles, je trouve qu'il y a deux, deux profils qui se dégagent. Quand je suis arrivée sur le relais, euh, il y a à peu près euh, un an et demi sur ce relais-là, j'ai entrepris un questionnaire justement pour avoir un peu le regard sur... Euh, Qu'est-ce qu'elles imaginaient en atelier d'éveil Si elles ne venaient pas, pourquoi Est-ce qu'il y avait des freins au niveau des déplacements ou autre euh, J'ai eu euh, certains euh, freins comme ça. Et puis, euh, j'ai eu euh, deux trois assistantes maternelles aussi qui me disaient « mais moi, j'en n'en ressens pas le besoin ». Parce que euh, selon leur profil, selon leur histoire, euh, comment elles voyaient le métier, elles aimaient ce côté en fait indépendant. Alors que certaines autres assistantes maternelles euh, qui ont mal vécu les certaines fermetures du relais euh, des temps en fait collectifs euh, avec la période, euh, le contexte sanitaire, elles, elles ont mal vécu finalement ces temps euh, où elles étaient un petit peu euh, beaucoup isolées et livrées à elles-mêmes. Donc on ressent encore plus, après ces périodes-là, le souhait de, de se réunir et de faire du du collectif. On fait un peu de collectif dans l'individuel, en fait, quand on vient au relais. La psychologue, oui, on a, on a des, des séances qui sont prévues à l'année. Après, euh, je dirais que le cabinet SOS D13, ça peut être le relais. <rire> Souvent, c'est le relais. Et on est là pour ça. Moi, je sais que euh, parfois, il y a des assistantes, des assistantes maternelles qui, euh, qui nous appellent, qui, euh, qui nous questionnent. Parfois, ça dure euh, trois quarts d'heure, le temps de la sieste. Et après, elles me remercient. Mais, euh, mais comme j'aime le dire, euh, bah, en fait, c'est mon travail. Donc euh, oui, euh, si vous avez besoin, euh, n'hésitez pas. Au niveau du relais, on est sur euh, des, des projets là qui sont d'ailleurs en partie en écriture. On propose euh, surtout euh, un accompagnement sur la motricité libre. Euh, nous, c'est quelque chose qu'on défend au niveau de notre structure. On a aussi tout ce qui est euh, l'aspect bien-être. Donc, on propose des ateliers aussi euh, euh, sous tente snowsholène, des ateliers d'éveil sensoriel. Donc, euh, le snowsholène pour être euh, concis on va dire euh, c'est un atelier pendant lequel en fait on stimule tous les sens donc euh, au niveau visuel on a un espace qui est dans sombre et on va aller stimuler la vue par euh, des fibres optiques euh, des sphères lumineuses euh, des guirlandes on va aussi proposer euh, la stimulation du sens de l'ouïe, donc avec euh, des percussions, euh, des sons relaxants. Donc, on va tout avoir un projet comme ça sur la relaxation euh, autour de la stimulation des sens. Donc, on est pas mal sur ça et euh, l'ouverture euh, à la nature avec euh, notamment l'aménagement de notre jardin et là les petites plantations qu'on a pu faire avec les enfants. Euh, en termes de pédagogie, on n'est pas dans le faire de la production. C'est pas non plus euh, ce que je souhaite défendre en tant qu'éducatrice de jeunes enfants, euh, mais on est dans, voilà, par exemple, juste de la manipulation de terre. Euh, C'est juste extra, tout ce que l'enfant peut faire, euh, rien qu'en faisant juste ça, finalement. Mais, euh, ouais, j'aime beaucoup euh, travailler ça avec les assistantes maternelles, se dire que l'enfant, euh, pour l'enfant, tout est, tout est expérimentation, tout est découverte et émerveillement, hein. Quand les assistantes maternelles nous sollicitent au relais, c'est notamment par rapport à la pédagogie, je dirais. Quand elles ont des questions par rapport à un enfant qui a peut-être des soucis de, de sommeil ou qui se questionne par rapport à l'alimentation. On a ce genre de, voilà, d'interrogations euh, des assistantes maternelles. Donc, euh, lors des ateliers ou euh, lors d'un guichet ou d'un coup de fil, au relais, euh, on on, voilà, on échange beaucoup avec l'assistante maternelle. Comme j'aime le dire, généralement, elles ont la réponse, c'est juste qu'on la fait émerger. Et puis, au niveau de l'information juridique aussi, euh, on est là euh, en lieu ressource. Euh, j'aime beaucoup aussi qu'elle relais l'information aux familles, puisque c'est un contrat entre les familles et l'assistante maternelle. Donc on aime beaucoup aussi proposer des temps de rencontre famille assistante maternelle quand on doit aborder le contrat de travail. Comme ça on est sûr que les deux parties ont entendu la même chose et travaillent ensemble et pas que le contrat soit fait que par l'un des deux parties et finalement délaissé par l'autre partie. Euh, L'idée voilà, c'est de prévenir aussi euh, les, les conflits euh, au niveau du juridique parce que c'est quelque chose aussi qu'on peut voir en termes de, de contrat de travail en fait. Au niveau des formations, on est sur euh, la formation secourisme qui fonctionne plutôt pas mal. Donc Généralement on propose un cycle complet, donc c'est sur deux jours. Et pour celles qui veulent recycler euh, leur formation tous les deux ans, elles n'ont qu'une journée de formation. Donc, ça permet de toujours se tenir à jour et d'avoir cette formation-là qui est euh, bah, toujours d'actualité. Et on a des formations aussi, comme là, on vient de faire une formation euh, ukulélé. Donc, euh, on a pris des cantines euh, au ukulélé. L'idée, c'est de le faire aussi pendant les ateliers d'éveil, comme ça, les, les enfants euh, en profitent. Et puis, on a d'autres formations comme justement travailler la relation avec les familles ou euh, le, la communication gestuelle, par exemple. Au niveau des temps informels, euh, là avec la période, euh, le contexte sanitaire, ça s'était arrêté. Euh, donc euh, là, c'est quelque chose qu'on va reprendre cette année. On a notamment dans l'idée de faire une auberge espagnole euh, en fin d'année ou en euh, septembre pour justement bien redémarrer l'année. Avec les assistantes maternelles, donc un soir, euh, deux semaines, pour qu'elles puissent euh, aussi euh, se rencontrer, l'idée ce serait... Peut-être de, de proposer aussi des jeux de société euh, pour ce moment convivial, en fait, et de, ben, finalement, de passer un bon moment avec ses collègues. Après, les analyses de pratique sont, même si on travaille sur le côté professionnel, je trouve qu'elles sont aussi quand même dans une attitude plus détendue, sans l'enfant, donc on a aussi euh, une autre relation avec elle on propose toujours un petit café aussi à l'accueil, donc ça permet aussi de, oui, de, de faire des, petites, des petits échanges informels avec elles et elles entre elles. Et euh, voilà, on a notre petite sortie aux zoo qui est accompagnée avec les enfants, mais euh, on est là aussi quand même sur du festif et euh, sur un autre type d'accueil. Le relais petite enfance, il est ouvert pendant les vacances scolaires et euh, les assistantes maternelles peuvent venir avec les plus grands. Nous, on a un agrément euh, par la CAF jusqu'à 6 ans. Donc, on ne peut pas accueillir des enfants de plus de 6 ans. Donc, Ce qui peut être limitant parce que si une assistante maternelle a un enfant de 8 ans, elle ne peut pas venir avec son propre enfant de 8 ans. Par contre, si son enfant a 5 ans, elle peut venir avec son propre enfant même et les enfants qu'elle garde tant qu'on ne dépasse pas les 6 ans. Donc, sur les vacances scolaires, parfois, on peut voir des plus grands qui sont déjà scolarisés, ça donne une autre dynamique. Euh, en plus, on fait des plages un petit peu plus larges d'accueil, ce qui permet finalement, des fois, de, de proposer un atelier pour le coup un petit peu plus, euh, voilà, moins libre, euh, un peu plus euh, évoluer si on veut travailler, on va dire, accompagner les plus grands. Après, c'est vrai que, comme c'est du périscolaire, la journée, les enfants sont à l'école et nous, on propose pas de temps d'accueil le soir. L'après-midi, ce serait trop compliqué avec les siestes. Et on est sur d'autres missions, nous, l'après-midi. Donc, c'est vrai qu'on les voit principalement pendant les vacances scolaires. Ouais. La petite enfance, euh, je dirais émerveillement. Euh, grandir et lenteur. Ouais, lenteur. Parce que les adultes, on va toujours trop vite, alors que les enfants, ils sont au bon rythme, je pense. Parlons Petite Enfance, un podcast du groupe IRSEM.